0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 31e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de partager ma conversation avec Théo Noguer. Théo est vétérinaire et fondateur de l'association Solivet. Dans cette discussion, il nous raconte son parcours avec Junkie et Sam et comment il a réalisé le rêve commun à beaucoup d'enfants, celui de devenir vétérinaire. De sa formation à sa spécialisation en comportement canin, en passant par la création d'une association solidaire qui vient en aide aux personnes dans le besoin qui ont des animaux, Théo nous partage son histoire, sa vision de ce métier et ses conseils pour choisir son vétérinaire. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Tu vas bien Bien, et toi Ça va, merci. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir euh, sur la niche et ici. Merci. <rire> du coup, on va commencer par les présentations. Qui es-tu, Théo
1: Donc, je m'appelle Théo, j'ai 27 ans. Je suis vétérinaire en région lyonnaise, à Oullins précisément, dans un petit cabinet où on est trois vétérinaires. Dans ce cabinet, du coup, je reçois des animaux de compagnie, un chat, lapin, cochon d'Inde, nouveaux animaux de compagnie, etc. Et je réalise quelques consultations de comportement. Okay. Et à côté de ça, je suis chef d'entreprise, j'ai monté une association il y a maintenant deux ans qui s'appelle Solivette dont l'objectif est d'accompagner des structures sociales dans la prise en charge des publics précaires accompagnés d'animaux de compagnie. Donc je travaille principalement sur des publics sans domicile fixe avec des chiens. Voilà. Et je partage ma vie entre ces deux activités professionnelles-là.
0: Ok, bah c'est chouette, on va parler un peu plus longuement de, de tout ça. Euh, tu as un chien, est-ce que tu peux nous le présenter
1: Oui, j'ai deux chiens même euh, en <rire> ce moment. Donc j'ai mon premier chien, il s'appelle Junkie, c'est un labrador, il a un peu plus de 7 ans maintenant, c'est un ancien élève chien guide d'aveugle qui a été réformé, il n'a pas fini sa formation, je l'ai depuis qu'il a deux mois et voilà, il est super cool et puis je, je l'amène de partout avec moi, il me suit tout le temps, mm. donc voilà, c'est chouette. Et à côté de ça, j'ai Sam, un petit berger allemand qui fête ses 1 an aujourd'hui d'ailleurs je crois, oh. ouais qui est un petit chien un peu compliqué que j'ai récupéré auprès d'une personne sans domicile fixe que je suivais. Euh, on a fait beaucoup de rééducation euh, depuis un petit moment. Et puis euh, en ce moment, ça va un peu mieux. Donc euh, voilà, je cherche à le placer.
0: Ok, Mais donc le message est passé. <rire> du coup, je voulais revenir un peu sur ton expérience avec les chiens. Est-ce que toi, tu as toujours eu des chiens euh, depuis que tu es tout petit ou pas du tout Comment ça s'est fait pour toi
1: J'ai jamais eu de chien en étant petit. J'ai grandi entouré de pas mal d'animaux à la campagne. Donc, on avait des chats, des oies, des canards, des lapins, des poules, etc. Que des animaux de compagnie qu'on ne mangeait pas. C'est un peu euh, pas le fait d'être entouré d'animaux qui m'a donné envie d'être vétérinaire, mais pas spécialement euh, les chiens. Les seules euh, expériences que j'avais avec des chiens, c'était ma grand-mère qui avait des chiens qui n'étaient pas toujours très très sympas. Elle a notamment eu deux TKL, dont un qui était euh, clairement un peu mordeur. Donc... Euh voilà, pas des supers expériences en étant petit avec les chiens, mais des très bonnes expériences avec les autres animaux. Et c'est un peu ça qui m'a convaincu à faire ce métier-là. Ouais. Et puis, en fait, la passion des chiens est venue après, bah, quand j'ai eu Junkie, qui était mon premier chien, du coup, que j'ai eu en 2014, alors qu'il avait tout juste deux mois.
0: En élève chien-guide, du coup, c'est ça Tu étais famille d'accueil
1: C'est ça. En élève chien-guide, je m'étais dit, bah, en fait, c'est une chouette opportunité parce que du coup, ça me permettra d'avoir l'expérience de ce que c'est que de faire grandir un chien et d'élever un chien. Pour être vétérinaire, je trouve que c'est quand même pas mal de, de savoir un petit peu de quoi on parle. Ça me permettait aussi d'avoir une date en me disant, bon, bah voilà, je l'aide pour deux ans à peu près et dans deux ans, je le rends à son école et si jamais je décide de partir faire le tour du monde ou autre, parce que du coup, j'étais encore étudiant à l'époque, je ne savais pas trop ce que ma vie allait donner. À à ce moment-là, bah, ça me permettait aussi de me dire bon bah, voilà, pas trop de contraintes euh, non plus si, si ça se passe mal avec les chiens comme c'était ma première expérience euh, ouais, je sais qu'il y a une date euh, de fin et puis finalement, bah, les choses en ont décidé autrement, Junky a été réformé on m'a proposé de le garder, ça se passait super bien et donc j'ai pas hésité une seule seconde j'ai dit bah, bien sûr que je garde, il est trop cool euh... mmh ce chien. Et je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur Junkie, qui était quand même un chien hyper sympa, hyper calme et qui m'a pardonné beaucoup de, de petites erreurs éducatives, on va dire. Donc, euh, voilà. C'était chouette. Avant de m'attaquer à Sam, qui est clairement un, un plus gros chantier au niveau éducation. <rire> Mais si je peux dire ça comme ça.
0: Tu t'es fait accompagner pour, pour l'éducation, que ce soit de Junkie ou de, ou de Sam
1: Alors, Junkie, un petit peu. Bah, du coup, il était élève chien guide euh, oui, donc tu avais quand même en support ouais.
0: l'association. Exactement,
1: ouais. donc euh, j'avais l'école de chien-guide en support qui me disait un petit peu ce qu'il fallait euh, qu'il qu apprenne, etc., comment. Et puis après, euh, j'étais aussi, euh, bah, du coup j'étais étudiant j'étais en résidence étudiante au sein de l'école vétérinaire à l'époque, donc tout le monde avait des chiens, donc on s'aidait beaucoup. Mmh. J'allais à une école du chiot avec euh, John Key, je... Voilà, je travaillais beaucoup avec... Euh, avec lui, je passais beaucoup beaucoup de temps, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un vrai petit chien de cirque qui connaît plein de tours aussi. Voilà, ça s'est finalement assez bien passé comme ça. Et pour Sam, du coup, euh, je me suis pas particulièrement fait accompagner sur l'éducation. Je me dis que je devrais peut-être à des moments, mais en soi j'ai déjà j'ai aussi ma formation de, de, ouais, de comportement ouais. entre temps. On donc en parler, ouais, ouais. voilà, j'ai un peu plus calé maintenant, donc je me sentais un peu plus légitime de m'attaquer à ça.
0: Ouais, ok. Je voulais revenir un peu sur ton métier de vétérinaire. Je pense que parmi tous les invités là que j'ai eus sur la niche, il y en a quand même une bonne paire <rire> qui ont pu dire avant l'épisode « quand j'étais petit » ou « quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire ». Toi, tu as réalisé le rêve de plein de gens. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir vétérinaire Comment tu es devenue vétérinaire Comment ça s'est passé pour toi À quel moment on se dit, on passe de « quand je suis petit, j'ai envie d'être vétérinaire quand je serai grand » à « je deviens vraiment vétérinaire »
1: mais bah en fait on n'y passe pas trop hein. c'est à dire que finalement euh, j'étais petit je me disais comme tout le monde je vais être vétérinaire et puis en fait euh, j'ai eu la chance d'avoir un, un parcours scolaire qui m'a permis euh, qui m'a permis de réussir ça donc donc euh, j'ai jamais euh, j'ai toujours regardé mon rêve d'enfant entre guillemets et puis euh, voilà euh, la petite anecdote là dessus c'est que quand j'étais petit je voulais être vétérinaire euh, rural et donc m'occuper plutôt des vaches euh, moutons des chèvres etc et je suis vraiment rentré à l'école vétérinaire dans cette optique là c'est à dire qu'en première année euh, d'école vétérinaire, si on me demandait, j'aurais répondu, ah bah non, euh, chien et chat, j'ai peur de m'ennuyer, on voit que des chiens et que des chats toute la journée, il n'y a pas grand-chose, pas de diversité d'espèces, etc. Donc, euh, je voulais vraiment euh, pas faire ça. Et puis, euh, du coup, première année de vétérinaire, je pense aussi qu'on on découvre un petit peu le monde professionnel. Je suis allé en stage 15 jours dans un élevage laitier. Je suis revenu, j'ai dit Plus jamais je, je, je m'approche d'une vache. C'est fini, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout le monde de l'élevage. J'aime pas ouais. du tout. Et encore, j'ai eu de la chance de tomber dans un super élevage très respectueux des animaux, etc. Là, n'était pas la question. Mais c'était vraiment le côté médecine qui me plaisait pas sur cette médecine, bah, finalement, de population, de troupeau, où quand une vache est malade, bah, si ça coûte trop d'argent de la soigner, bah, on préférera l'envoyer à l'abattoir que de la soigner, etc. Et donc, cette notion économique là m'avait vraiment gêné à l'époque tout le fait que je me sois réorienté vers euh, les chiens et chats et puis pas euh, bah d'ailleurs je pense que ça a continué à me questionner cette notion économique parce qu'après je me suis orienté spécialement vers les chiens de sdf ouais.
0: donc euh, voilà mais c'est intéressant comme cheminement parce qu'effectivement euh, c'est vrai que je pense que euh, on s'attend pas trop non plus à tomber euh, là dessus quand on rentre ouais. en tout cas quand on est euh, jeune étudiant enfin voilà j'ai fait du droit donc euh, c'est pareil tu vois tout, euh, tu vois pas que des jolies choses et c'est vrai que ouais, c'est intéressant de, de, de se confronter à ça, à un monde qui peut être complètement euh, bah, loin de, des valeurs que toi tu, tu ouais. voilà de ce que toi tu veux en tant que vétérinaire mais, euh, mais en même temps bah, c'est fondamental d'y passer et je pense qu'il y a des gens pour qui euh, c'est passionnant aussi
1: Ouais, ouais, ouais. Puis en fait, euh, on a de la chance quand même en France d'avoir un monde de l'élevage qui n'est pas si pire par rapport à beaucoup d'autres pays. J'ai beaucoup d'amis qui sont vétérinaires ruraux et qui s'éclatent dans ce qu'ils font parce qu'ils ouais. qu travaillent dans des super clientèles avec des super éleveurs, etc. Donc, je pense vraiment que ça peut plaire à certains. Pas enfin, pour moi, mais <rire>
0: ouais. pour d'autres. Ouais. Ouais. OK, on reviendra un peu euh, juste après sur, euh, sur ce Solivette. Je voulais revenir un peu sur ton parcours de formation. Mmh. Euh, du coup, techniquement, comment on devient vétérinaire
1: En faisant de longues études <rire> euh, Non, moi, j'ai suivi la voie assez classique euh, de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait un bac S. J'ai fait deux ans de classe préparatoire en, en biologie. Mmh. Biologie, chimie, physique et sciences de la, de la Terre, BCPST. Donc, j'ai fait ça à Lyon. Et après, euh, concours pour rentrer à l'école vétérinaire concours assez sélectif et puis euh, bah ensuite on enchaîne sur cinq ans d'école vétérinaire où on a le choix entre quatre écoles Lyon, Paris, Nantes ou Toulouse. Moi j'avais choisi Lyon à la fois pour la proximité géographique, j'ai grandi dans le Nord-Isère à une demi-heure de Lyon, j'ai fait ma classe préparatoire à Lyon, j'ai fait mon école vétérinaire à Lyon, j'ai pas beaucoup bougé et puis euh, chaque école a un petit peu sa spécialité. Donc Lyon sont très forts par exemple en médecine d'urgence et en équine donc en médecine okay. des chevaux c'est vraiment une très très bonne école là-dessus là où Toulouse sera un petit peu plus calée par exemple sur de la médecine rurale ou des NAC, des nouveaux animaux de compagnie donc chaque école a un petit peu sa spécialité mais à la limite quand on est en début de cursus c'est pas trop trop important et puis c'est en arrivant vers la fin de nos 5 ans qu'on choisit un peu plus de se spécialiser même si c'est sur un an donc on se spécialise pas beaucoup et mmh. on a la possibilité de bouger pour notre dernière année entre les différentes écoles donc notre choix en en entrant à une école vétérinaire, il n'est pas si important que ça. Mais voilà, du coup, euh, j'ai suivi la voie assez classique. Après, il y a d'autres voies pour rentrer à Véto, que ce soit par, euh, après une licence de bio, après un BTS. Il y a une voie qui vient de s'ouvrir, donc cette année, c'est la première année, ou directement en post-bac, avec un an de classe préparatoire intégré Donc voilà, il y a plein de, de portes d'entrée. Après, euh, il y a peu de place. C'est une profession avec un numerus clausus qui est assez faible. Qui est de l'ordre de 500 personnes par an en France. Donc, euh, divisé entre les quatre écoles, ça ne fait pas, pas énormément, ouais. énormément de place. Mais euh, voilà.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Tu vois, je ne connaissais pas le, le chiffre, euh, le fameux chiffre de combien de vétérinaires on accueille par an à peu près, en tout cas de, ouais. en école
1: Même pas assez à mon goût, parce que du coup, la profession veto, aujourd'hui, elle se retrouve avec des grosses difficultés de recrutement. Ouais. On est un peu comme les médecins, il y a des énormes déserts, déserts médicaux, déserts vétérinaires. Du coup, on a de la chance sur les grandes villes, que ce soit Lyon ou Paris, d'être à peu près bien fournis en veto, ouais. mais après, dès qu'on va dans les campagnes, ne serait-ce que dans l'Ain ou en, en Saône-et-Loire, qui n'est pas très très loin de Lyon, pourtant, quasiment tous les cabinets vétérinaires cherchent à recruter des jeunes veto, parce que... Parce qu'il n'y a plus personne qui bosse parce que aujourd'hui euh, il y a quelque chose comme 50% des étudiants qui sortent de l'école, qui euh, ne s'inscrivent pas au tableau de l'ordre et n'exerceront jamais le métier de veto parce que parce qu'ils se réorientent vers d'autres choses, vers de la, vers l'industrie, vers euh, des labos, etc. Ou euh, parce qu'ils sont complètement dégoûtés de ce métier et qu'ils partent faire euh, carrément autre chose.
0: Ok, ouais. c'est intéressant parce ouais. que j'avais pas cette notion-là, euh, tu vois, euh, entre le... Mm. Le rêve d'enfant et la réalité, euh, il peut effectivement y avoir un petit, euh, un petit gap. <rire>
1: oui, un, un gros des fois, et je pense que c'est d'ailleurs un des, des gros soucis de notre profession, c'est qu'on n'est pas préparé à... Bah, c'est un métier qu'on rêve depuis qu'on est enfant, et on s'imagine tous qu'on va aller sauver des, des chiens et des chats toute la journée, et plein d'animaux, et que ça va être trop cool, et qu'on va faire plein de chirurgies et... et en fait, la réalité, elle est quand même bien, bien, bien différente, on est en contact avec des clients, donc c'est pas toujours très simple, d'autant plus que on n'a pas une super réputation, je pense, en, auprès des clients. On a tous les jours, je pense, des réflexions comme quoi on est trop cher, comme quoi... Voilà, et parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte du, du prix du médical, parce que bah, en humaine, c'est remboursé. Donc, mmh. on ne se rend pas compte qu'une journée d'hospitalisation à l'hôpital, ça coûte plus de 1000 euros pour un humain et qu'en bah, veto, on fait payer ça. Nous, pour un chat, par exemple, on fait payer 80 euros la journée d'hospitalisation et on... Ouais, ce n'est pas grand-chose <rire> ouais, grand par rapport à l'humaine, mais par contre, c'est vrai que ça, ça représente vite un gros budget. Ouais. Et donc, euh, on a beaucoup, beaucoup de critiques là-dessus. On a beaucoup de critiques sur... Euh, euh, je pense qu'on ne se prépare pas assez aussi, aussi au côté qu'on va beaucoup tuer d'animaux, beaucoup euthanasier d'animaux. Mmh. Et ça, ce n'est pas toujours très simple. Euh, quand on est vétérinaire rural, on est con, quand même confronté à la misère des, des agriculteurs en France aujourd'hui, euh, où c'est quand même assez catastrophique. Voilà, et aujourd'hui on est une profession avec un taux de suicide quatre fois supérieur à la moyenne. Donc mmh. euh, c'est quand même. Euh, ouais, je pense qu'il y a un gros gap entre la réalité et, et euh, ce qui était imaginé pour beaucoup. Quoi.
0: Ouais. Bon, je pense que quand même il <rire> y, des... y a des trucs sympas dans ce métier-là. Bien <rire> Sinon, sûr, bien tu... sûr. <rire> Sinon tu ne le ferais pas et tu ne serais pas là. Je voulais revenir un peu sur ta philosophie, toi, ta vision de ce métier-là. Pour toi, c'est quoi être vétérinaire aujourd'hui et pourquoi c'est important pour toi
1: Non, non, c'est quand même un chouette métier. Moi, j'adore ce contact, ce contact justement avec les propriétaires d'animaux. Euh, on est vraiment là, on soutient pour eux et puis on, pour essayer de répondre au maximum de leurs questions sur sur leurs animaux et puis euh, essayer toujours de trouver des solutions pour que bah, l'animal aille bien, pour que l'animal euh, euh, ne souffre pas, etc. Donc ça, c'est quand même la chouette partie. D'autant plus que quand on y arrive, et ben les gens sont contents, donc mmh. euh, c'est euh, chouette. Je pense qu'on est une profession euh, quand même avec un gros gros côté humain qu'il faut pas qu'il faut pas oublier. Il y a une, une association qui disait la laisse c'est la deux côtés et finalement c'est vraiment ça. On soigne aussi bien le chien que la personne qui tient mmh. qui tient la laisse de l'autre côté ou la longe si on parle de comportement c'est mieux. <rire> euh, pour moi, il y a quand même besoin aujourd'hui de beaucoup de soutien, que ce soit pour les animaux de compagnie ou les animaux sauvages ou les animaux de, de production, il y a quand même besoin qu'on soit là à veiller à leur bien-être, etc. C'est quelque chose qui, euh, qui émerge tout juste, la, la prise en compte du bien-être animal. Euh, d'ailleurs on voit hein, sur les animaux de compagnie c'est encore compliqué on a plein de choses qui se mettent en place sur les animaux de rente mais aujourd'hui on cherche une définition du bien-être animal mmh. sur les animaux de compagnie on nous renvoie au principe des cinq libertés qui, est, qui a été développé pour les vaches les vaches en élevage c'est mmh. euh, quelque chose qui est encore assez nouveau et je pense que c'est important qu'on ait des professionnels qui soient là pour, pour veiller à ça et aider au maximum
0: oui c'est clair Puis je, je pense que le, le, effectivement, le métier de vétérinaire est et peut-être celui qui est en première ligne est le premier euh, observateur de, de ce bien-être-là. Alors euh, effectivement, à tous les plans. Et, euh, et donc dans l'éducation, on, on vise à tout ça, mais c'est spécifique aux chiens et ça ne comprend pas encore euh, tous les animaux. Et on a, on a du mal à, à œuvrer dans ce sens-là de manière générale. Donc je pense que vraiment les vétérinaires sont peut-être ceux qui sont finalement euh, ouais, en, en première ligne par rapport à tout ça. Et de quoi ouais, ça, ça occupe une place importante pour en revenir à, à ta formation, est-ce que dans le parcours pour devenir vétérinaire, on est formé à ces notions de bien-être animal comment, comment la question est abordée
1: Ouais, la notion de bien-être animal elle est beaucoup abordée. Après, elle est beaucoup abordée sous le côté... Euh c'est d'ailleurs un, un enseignant qui nous fait aussi des cours de médecine rurale, qui nous fait les cours de, de bien-être animal. Donc c'est très orienté là-dessus. On parle assez peu du bien-être des chiens et des chats. On parle un petit peu de comportement. On a des cours dédiés au comportement, que ce soit animaux de production, animaux de rente ou bien animaux de compagnie. Donc euh, on a un petit peu des cours sur le chien et le chat. Euh, ça tient une place qui est quand même pas hyper importante à mon goût, pas assez importante en tout cas mm. à mon goût dans, dans le cursus on, on survole beaucoup de, de notions et après c'est normal aussi parce qu'on peut pas être spécialisé en tout, hein. encore une fois je fais le parallèle avec la médecine humaine mais en médecine humaine on a un pédiatre on va avoir mm. un docteur qui est un gastroentérologue un neurologue etc quand on est vétérinaire on est tous en même temps ouais. donc du coup forcément bah, on a sur des études qui sont à peu près aussi longues ou un tout petit peu moins longues on n'a pas le temps de plonger autant dans le détail pour tous les animaux, mmh. surtout qu'on travaille sur plusieurs espèces différentes. Donc, euh, ce n'est pas assez abordé à mon goût, mais bon, en même temps, euh, après, il y a des ressources pour ceux qui ont envie de creuser un peu plus le sujet. Ça a été euh, mon cas, je suis parti faire une formation avec euh, le docteur Nathalie Simon en comportement du chien, et euh, ça permet de rentrer un peu plus dans le détail. Mais c'est vrai qu'après, du coup, je trouve que la notion de, de bien-être animal et de comportement... Et Autres euh, pour des vétérinaires qui vont rester à ce niveau-là d'information, bah, finalement, il y a beaucoup. Euh, on reste encore sur beaucoup de, de généralités et de choses euh, qui sont euh, bah, toujours, toujours euh, au goût du jour, surtout. Ouais,
0: ouais. Ouais. Oui, je, je pense que, alors, moi en tant que futur jeune éduque, je pense que c'est effectivement un argument qu'on entend beaucoup que les vétérinaires sont pas forcément assez formés. En comportement, ou en tout cas, n'ont pas des connaissances très actualisées. Mais ce qui me fait enchaîner sur une autre question que je voulais te poser, c'était dans quelle mesure, euh, parce qu'ayant fait de longues études, je sais aussi que c'est difficile de continuer de se former après. Dans quelle mesure les vétérinaires continuent d'actualiser leurs connaissances, continuent de se former, euh, tu vois, continuent d'apprendre et de, de, de sortir du cabinet et d'aller voir autre chose
1: oui, alors tous les vétérinaires continuent à se former après. C'est une obligation de notre profession de continuer à, à se former après. Après, euh, tous ne se formeront pas en comportement. Mmh. Donc euh, là-dessus, c'est sûr qu'il bah, y en a beaucoup qui, euh, qui n'y passeront pas. Après, souvent, en fait, euh, aujourd'hui, on a de plus en plus de, de cabinets, de cliniques qui regroupent plusieurs vétérinaires. C'est vrai que le petit cabinet de un vétérinaire, on le voit quasiment plus. Même dans les petits villages, ça a tendance à à se regrouper parce que le matériel est de plus en plus cher, parce qu'on a besoin de plus en plus d'équipements pour faire tous les soins qu'on veut. Et donc, euh, du coup, c'est plus intéressant de monter des cabinets à 3, 4, 5 vétérinaires maintenant que de monter son cabinet seul. Ça a aussi pour effet que les vétérinaires ont tendance à pouvoir se spécialiser un petit peu plus dans différents domaines euh, au sein d'un cabinet avec un vétérinaire qui va prendre plutôt la dermatologie, l'autre qui va prendre plutôt les consultations de neurologie, l'autre qui va prendre plutôt, euh, plutôt le comportement. Mmh. Et donc, souvent dans les cabinets, il y a un vétérinaire qui va euh, creuser euh, cette question du comportement ou qui va être un peu plus à l'aise, qui va éventuellement faire les évaluations comportementales, les diagnostics de race, etc., euh, les évaluations chien un mordeur, euh, tout ça. Ouais. et puis euh, voilà donc ça se fait quand même et puis on reste, euh, mine de rien on reste avec une formation euh, tous les vétérinaires euh, commencent leur, leur carrière avec cet an de formation, ce qui est quand même beaucoup plus que, euh, que beaucoup de professionnels euh, du et monde sûr. animalier donc euh, on reste quand même des très bons interlocuteurs euh, sur ces questions là euh, même si après avec mon œil d'expert euh, je critique euh, des fois en disant c'est pas assez, c'est pas, mmh. pas toujours le goût du jour mais pour euh, l'éducation de 95% des chiens largement, ça va être largement, largement suffisant
0: ouais. ok du coup, tu nous as dit que tu avais approfondi un peu tes connaissances sur le comportement canin principalement, c'est ça est-ce que tu peux revenir un peu sur cette formation que tu as faite, pourquoi tu as eu envie de te, bah, de te former là-dessus spécifiquement, euh, raconte-nous
1: en fait, je me suis déjà beaucoup renseigné sur, euh, sur l'éthologie et c'était un domaine qui m'intéressait qui pas mal. Donc, Je me suis pas mal documenté de mon côté, pas mal renseigné. J'ai commencé euh, à consommer pas mal de contenu sur, sur euh, l'éthologie. Et puis du coup, j'avais envie de, de formaliser un petit peu ça en suivant une, une formation euh, derrière. J'ai eu un peu de mal à trouver euh, au sein du monde vétérinaire une formation euh, qui soit en accord avec... Euh, ce que je pense du comportement. Euh, J'ai finalement trouvé chez Nathalie Simon, donc qui est une vétérinaire euh, comportementaliste, si on peut dire, euh, qui exerce à Nantes, qui a développé une méthode qui s'appelle la conduite accompagnée du chien, qui est une méthode basée sur euh, l'éthologie et en laissant une grande place à l'environnement en fait, euh, de l'animal. Elle appelle cette méthode-là une méthode écologique, qui est globalement de l'éthologie avec une grande place de l'environnement. C'était super chouette. Euh, comme formation. Ça m'a beaucoup euh, apporté de choses et depuis, euh, je, je réalise des consultations de comportement au sein de, mon, de ma clinique. Que ce soit donc, euh, surtout sur, euh, sur euh, des chiots en éducation et un petit peu sur, euh, sur des chiens en rééducation. Après, je suis encore jeune, entre guillemets, dans le milieu du comportement. Donc, euh, les chiens très compliqués qui ont déjà vu trois vétérinaires pour des soucis de comportement, euh, j'en ai déjà eu et euh, généralement, je les réfère vers des gens qui sont un peu plus spécialistes que moi parce que pour le coup je peux pas non plus tout gérer et je connais un petit peu mes limites en comportement et cool. ça ça en est clairement une mmh. euh, voilà mais en tout cas sur des premiers soucis de comportement et sur de l'éducation classique en tout cas je dirais pas mal de cas ça m'a été hyper utile à la fois pour mon cabinet et pour Solivet dont on parlera Juste après. Et depuis, je donne des cours aussi euh, à une école d'assistants vétérinaires à Lyon qui s'appelle l'Institut Bonaparte. D'accord. Euh, voilà, je donne des cours d'éthologie et de médecine du comportement.
0: Ok, mais c'est trop cool. Parfait. Ouais. Est-ce que tu, tu travailles avec euh, des éducateurs aussi euh, pour euh, t'accompagner Parce que j'imagine que c'est aussi difficile euh, d'accompagner véritablement sur le comportement. Enfin, on est vite limité, je pense, sur des problèmes de... Des grosses problématiques de rééducation
1: Ouais, euh, je bosse pas mal avec des éducateurs parce que, bah déjà, moi, je ne fais pas de consultation à domicile. Mmh. Donc, du coup, quand les problèmes ont lieu au domicile, souvent, on peut en parler en consultation. On peut aller voir ce que ça donne en allant se promener dans la rue, euh, voir dans la salle de consultation en amenant un autre chien, etc. Donc, on arrive à reproduire pas mal de situations. Mais euh, il y a toute une partie du suivi que, que je gère, moins. Et donc, souvent, l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble entre un vétérinaire, un éducateur. où nous, on fait des, des recommandations. Puis l'éducateur est là pour aider, accompagner au quotidien, plutôt sur la mise en place de tout ça. Donc, je bosse en éducateur canin sur Lyon. Je bosse pas mal avec Colline Namer de La Pâte Tendue. Et puis, avec d'autres éducateurs d'ailleurs aussi. Mais c'est vrai qu'avec Colline, on travaille beaucoup à la fois sur ma clientèle du cabinet et enfin de la clinique et aussi sur les chiens de SDF que je peux suivre. Donc, c'est chouette. D'accord. Donc, ça m'arrive assez souvent, mine de rien, de référer à un éducateur ouais, ou en tout ouais. cas de conseiller un éducateur en disant, bah ça, c'est des soucis que vous allez plutôt gérer au quotidien, des petites choses que vous allez surtout gérer au quotidien. Et donc, allez voir un éducateur, vous y gagnerez quand même plus que qu'en étant suivi chez nous au cabinet.
0: Ok. Oui, je pense que c'est complémentaire et c'est important aussi de savoir... Sans envoyer la balle, bah, d'ailleurs, dans les deux sens, hein, donc mm -hmm. euh, c'est important. Avant qu'on passe à Solivette, je voulais revenir un à la différence, ou pas, qui existe entre un vétérinaire et un vétérinaire comportementaliste. On en parlait un peu avant de commencer cette, euh, cette interview, et je me suis dit que la question quand même méritait d'être posée. Mm. Euh, c'est quoi la différence entre les deux
1: eh ben, C'est la même chose que pour le comportementaliste animalier, on va dire. C'est un titre qui n'existe pas vraiment, en tout cas qui n'a pas de, de signification derrière en termes de diplôme, en termes de formation, en termes de compétences. Euh, N'importe quel vétérinaire aujourd'hui peut se revendiquer un vétérinaire comportementaliste s'il le souhaite. Euh, le seul titre qui existe officiellement, c'est le titre de spécialiste européen en comportement. Et donc ça, c'est des, euh, des spécialisations très longues. Ça dure cinq ans, en plus de, des 7 ans d'école classique, pour être spécialisé en comportement. Il y en a très, très peu. En France, il y en a, il y en a moins d'une dizaine de spécialistes européens. Et c'est beaucoup sur des approches zoopsychiatriques donc euh, un peu moins éthologiques, un peu plus... Euh, un peu plus euh, sur euh, des troubles du comportement, de l'hyperactivité, etc. Enfin, sur des grands syndromes de comportement. C'est des approches que j'aime un peu moins, mais, mais euh, qui ont aussi des choses intéressantes à... dans lesquelles euh, il faut piocher. Mais du coup, c'est vrai que le vétérinaire comportementaliste, ça n'a pas de vraie, de vraie mmh, signification. Ça veut tout
0: et rien dire, quoi. Ça
1: veut tout et rien dire. Voilà, C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec ma formation de comportement, je pourrais marquer sur ma plaque vétérinaire comportementaliste si j'ai envie. Euh, je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas parce que je trouve que ça n'a pas vraiment de sens et c'est un, un peu du marketing, quoi. Mais euh... Ok. Voilà.
0: Ok, bah, merci pour cette précision parce que ce n'était pas clair, en tout cas. Ouais. <rire> tu vois et dernier point que je voulais aborder avec toi sur, sur ton métier de vétérinaire, c'est tout ce qui relève de l'usage de médicaments liés au, au comportement ou aux troubles du comportement qu'on qu peut observer. On a déjà pu en parler dans différents épisodes que bah, des fois une aide médicamenteuse ou une aide chimique avait pu être nécessaire pour accompagner une rééducation. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pratiques Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre sous médicament un chien pour, pour cette raison-là Comment Et comment tu le vois
1: ouais. Euh, c'est des choses que je pratique évidemment euh, effectivement je vois ça comme une aide et pas comme une fin en soi c'est mmh. à dire que le médicament ne règle jamais des soucis il est là pour aider le propriétaire à mieux supporter le temps d'éducation etc. à aider le chien à être mieux le temps de, de sa rééducation mais euh, c'est pas le médicament qui va régler un problème moi j'essaye utilise, d'en utiliser le moins possible Aujourd'hui, dans le monde vétérinaire, on a un peu deux courants qui s'opposent avec des vétérinaires plutôt sur une approche éthologique du comportement et des vétérinaires plutôt sur une approche psychiatrique, on va dire, du comportement. Pour caricaturer un petit peu, même si c'est évidemment pas tout blanc ou tout noir, les vétérinaires éthologues vont être beaucoup sur la correction du milieu, etc. Et dire que, ben voilà, il n'y a pas de chien qui naissent avec des troubles et c'est beaucoup... Euh des problématiques d'apprentissage ou bien de, de génétique ou bien de ouais liées à l'humain et puis liées aux conditions qu'on impose à nos chiens de compagnie oui. euh, qui créent des problèmes de comportement là où les approches psychiatriques vont, vont dire bah, finalement il y a des chiens qui naissent avec des syndromes bipolaires, il euh, y a des chiens qui naissent avec des syndromes d'hyperactivité, il y a des chiens qui naissent avec des syndromes d'hyperattachement, etc. Et qui classent un petit peu ces chiens selon des, des grands syndromes comme ça. Oui. C'est une approche que j'aime un peu moins parce que ça a tendance à déresponsabiliser beaucoup les propriétaires. Typiquement, j'ai déjà vu des chien des border colis en appartement à Lyon, euh, qui était classé dans la catégorie des chiens hyperactifs, euh, hypersensibles, hyperactifs, et donc qui détruisaient tout dans l'appartement parce que c'était des chiens hyperactifs. Les
0: fameux voilà. HSHA. À...
1: Voilà, exactement, mais sans remettre en question, euh, finalement, le fait qu'on impose à un border colis de vivre en appartement, alors que c'est des chiens qui d'habitude courent euh, 10 heures par jour euh, derrière des moutons dans la montagne. Quoi. Donc euh, voilà, il y a un peu ces deux courants-là, et c'est vrai que le courant des... Le zoopsychiatre a tendance à aller un peu plus vite vers de la médicamentation, médicalisation que les éthologues. Je sais que des vétérinaires euh, zoopsy, s'ils si m'écoutent, euh, pourront critiquer ce que je dis. C'est une grosse, grosse caricature, euh, simplement pour, euh, voilà, pour me faire comprendre. Mais euh, a... c'est évidemment un petit peu plus subtil que ça. Après, euh, je ne dis pas que j'ai jamais utilisé de la médicalisation. Au contraire j'ai déjà un, bah Sam, mon deuxième chien il a passé plus de 4 mois sous Prozac euh, sous pour euh, parce qu'il euh, était hyper anxieux et que globalement sans médicaments il ne pouvait pas vivre en tout cas ce n'était pas un plaisir pour lui de vivre bah voilà, quand, euh, quand je l'ai eu, les premières promenades qu'il faisait, il était tremblant toute la promenade même si on croisait personne, même si on faisait toujours le même chemin de promenade il n'était pas bien toute la promenade et puis euh, il ne faisait pas ses besoins tellement il était stressé etc., et dès qu'on rentrait chez moi dans le, dans le hall d'entrée. Là, il se déchargeait, il faisait pipi, il faisait caca dès le hall d'entrée parce qu'il était enfin soulagé d'être rentré à la maison et d'avoir fini ce calvaire qui était la promenade. Donc, là, dans ces cas-là, bah, évidemment, un anxiolytique, euh, ça aide. Ça aide beaucoup euh, oui. pour après à travailler de l'habituation, de la désensibilisation de et, et à refaire euh, de la promenade un moment positif de la journée de Sam. Voilà, on me demande de plus en plus des traitements euh, CBD. Dans ce moment, oui. euh,
0: qu'est-ce que tu en penses
1: Eh ben, j'en ai très peu utilisé. Euh, J'ai un peu l'impression que c'est, moi, un... ouais, c'est un peu un effet de mode, hein. c'est-à-dire que ça s'est développé chez l'humain et donc d'un coup, ça, ça apparaît. À un laboratoire le sort dans le monde vétérinaire et donc tout le monde, euh, tout le monde en parle, tout le monde en veut pour son chien. Moi, bon, je suis scientifique, donc je demande encore à être qu'on me prouve l'efficacité, et l'intérêt le... par des études, parce que je suis sûr que ça peut aider. Euh, maintenant, j'ai du mal à voir les applications, euh, moi concrètement, en clinique, sur quel cas je peux en mettre ou pas. Mmh. Donc, du coup, j'ai tendance à assez peu en utiliser. En ai, euh, voilà. Et puis, je trouve que c'est très cher euh, en veto pour, euh, pour oui. euh, ce que c'est. Et que bah, finalement, euh, avec d'autres traitements, ça va, euh, qui sont beaucoup moins chers, ça, ça va tout aussi bien. Euh, pour faire un petit comparatif, du coup, le CBD, aujourd'hui, les flacons qui sont vendus, c'est autour de 70 euros dans le monde vétérinaire. Un flacon de CBD, si on prend de la fluoxétine, qui est une des molécules les plus utilisées, on est à 5 euros. La boîte de, de 30 comprimés qui fait quasiment un mois sur des chiens de taille normale. Donc euh, voilà, je me demande si ce n'est pas un petit peu un effet de mode dont ont profité certains laboratoires pour, euh, pour se faire un petit peu d'argent. <rire> Mais euh, voilà, après, euh, je suis sûr que ce n'est pas les mêmes utilités. Et puis, euh, ça rassure beaucoup les gens aussi de se dire que c'est des plantes et pas, et pas des produits chimiques. Mais après, là-dessus, il bah, y a aussi de la phyto qui existe. Nous, on en utilise beaucoup, beaucoup au cabinet de traitement phyto, notamment pour le comportement. Mmh. Et euh, ça marche bien, sans qu'on qu ait besoin que ce soit du CBD dedans. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, je ne suis pas anti-CBD, je ne suis pas pour le CBD. Je demande juste euh, mmh. pour l'instant à être convaincu. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y a des cas sur lesquels ça a marché
0: Le fait que les propriétaires d'animaux sont aussi réticents à, à mettre sous médicaments le, leurs animaux... Alors, à contrario, ce n'est pas franchement un problème du côté de la médecine humaine. Et pourtant, ça pose beaucoup de problèmes ouais. au niveau euh, au vétérinaire. Mais euh, c'est vrai que c'est intéressant, toutes ces questions. Et on voit que c'est aussi très mouvant comme, mm -hmm. euh, comme, comme question et que,
1: ouais. que le
0: truc n'est pas réglé. Donc, euh, je trouve que c'est chouette de rester vachement ouvert, comme tu le fais, euh, sur, sur ces questions-là.
1: Ouais et en plus, euh, ma, je trouve que ce n'est pas toujours... Euh... Top, parce que j'ai beaucoup de propriétaires où je me dis bon bah là ce chien-là il devrait être sous traitement. Enfin beaucoup, non, j'en ai quelques uns qui arrivent où je me dis directement le chien il doit être sous traitement parce que là les propriétaires sont en train de vivre un enfer avec ce chien, oui. ils vont craquer, ça va finir en abandon de chien parce oui. qu'ils ne supporteront pas. Et, en, Et en fait, euh...
0: bien-être animal, bien-être humain. C'est euh... ça.
1: Et en fait, les propriétaires souvent sont hyper réticents quand on leur dit bah voilà je vais vous prescrire un traitement pour le comportement, c'est un anxiolytique, ah bah non non surtout pas, voilà. Et donc on passe sur de la phyto qui est quand même moins fort. Euh, donc on passe pendant un mois où ça va à peu près mieux, mais en même temps c'est pas génial, etc. Puis les, les propriétaires convaincus de l'intérêt passent enfin sous traitement. Et je me dis bah, finalement... Euh il y a beaucoup de propriétaires aussi, si vous acceptez d'écouter leur vétérinaire aussi sur des questions de comportement, <rire> il serait sous traitement 15 jours le chien ou un mois euh, voilà directement. Et puis après, on n'en parlerait plus. il n'aurait plus de traitement, ça serait réglé. Et puis, euh, et puis voilà. Et ouais. en fait, en passant aussi par des étapes avec des médicaments un peu moins forts, on perd quand même un peu de temps dans les traitements. Et donc souvent, les animaux sont traités plus longtemps. Ce qui n'est pas forcément... Euh, voilà C'est vrai qu'à peser le pour et le contre, euh, je ne sais pas ce qui est le mieux entre traiter plus longtemps avec une molécule... Euh, un peu moins forte que de traiter que de traiter un petit coup avec une molécule un peu plus forte et puis on en parle plus voilà mais euh, ouais, pour revenir sur cette question du CBD aujourd'hui si j'ai des clients qui, si j'ai pas les clients qui viennent en me demandant je veux spécifiquement du CBD sur mon chien mmh. je sais que j'en mettrai pas parce que pour l'instant j'ai jamais manqué d'un produit voilà donc j'ai j'ai d'autres alternatives que soit en phyto que soit en, en traitement un peu plus chimique pour régler ses problèmes de comportement. Lorsqu'il y a besoin de médicalisation, encore une fois, ça, ça reste assez rare. 90% des cas sont réglés, 95% des cas sont réglés sans traitement, simplement en corrigeant l'environnement, en corrigeant le budget temps du chien, etc.
0: Mm -hmm. Ok, on va passer à Sylvette. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter cette, euh, cette association que tu as fondée C'est quoi son, son histoire et qu'est-ce que c'est
1: alors, Solivet est parti du, du constat qu'en France, il y avait près de 300 000 personnes sans domicile fixe, que c'était un nombre qui était en perpétuelle augmentation, puisqu'il a plus que doublé en seulement 8 ans en France, et qu'un grand nombre de personnes lorsqu'elles étaient en rupture sociale, en rupture familiale, et qu'elles se retrouvaient bah, isolées dans la rue, choisissaient de s'entourer d'un animal de compagnie parce que ça leur apporte énormément et qu'elles apportent énormément à l'animal aussi. C'est un réconfort émotionnel, ça tient chaud, ça protège, ça rassure, ça permet de recréer du lien, que ce soit social ou, euh, ou des fois familial, on pourra en reparler aussi. Mais euh, voilà, l'animal apporte énormément de choses aux personnes à la rue. Et d'un autre côté, euh, devient aussi un petit peu cette, euh, cette encre, ce poids qui les ancre à la rue, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de structures sociales derrière, que ce soit des accueils de jour, des centres d'hébergement, des bailleurs sociaux qui acceptent de les recevoir accompagnés de leurs animaux. Donc l'animal leur apporte énormément à la rue, mais en même temps les empêche de rentrer dans les parcours de réinsertion. Et c'est un peu sur ce constat-là qu'on est parti. on s'est dit bah, comment nous, professionnels du monde animalier, on peut les aider, les accompagner pour, pour faire en sorte que cet animal soit plus uniquement vu comme un frein à la réinsertion mais vraiment qu'il devienne un atout euh, du vivre ensemble, un atout de la réinsertion sociale. Et donc on a monté ce Livette, qui est une association, loi 1901 reconnue d'intérêt général, dont l'objectif est d'accompagner des structures sociales, donc que ce soit accueil de jour, bailleurs sociaux, centres d'hébergement, etc., dans la prise en charge des publics précaires accompagnés d'animaux de compagnie. Donc on parle volontairement de publics précaires parce qu'on travaille beaucoup avec des publics sans domicile fixe, c'est mm -hmm. 90% de notre activité, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont simplement isolées, qui sont fragilisées, qui ont des problèmes psy, etc., avec lesquels on travaille aussi. Et donc, euh, l'objectif, c'est de lever un petit peu ces barrières sur les structures euh, pour qu'elles deviennent un petit peu plus euh, pet qu'elles acceptent déjà de recevoir les propriétaires d'animaux euh, accompagnés de leurs animaux, et puis qu'elles euh, sachent comment faire de cet animal, non pas seulement quelque chose qu'elles tolèrent dans la structure, mais vraiment un, un atout euh, de la structure, un médiateur du travail social. OK. Voilà. Donc, plus concrètement, ce qu'on y fait aujourd'hui, donc on travaille principalement autour de trois grands axes. On est organisme de formation professionnelle et on fait de la formation de tout ce qui va être travailleurs sociaux et d'UXP qui sont dans ces structures-là. On les forme à savoir et à pouvoir accueillir le binôme animal. On va parler approche du chien en structure, communication, comportement. On parle beaucoup des signaux d'apaisement aussi pour pas que les personnes se mettent en danger. L'idée, c'est vraiment qu'elles puissent et qu'elles sachent recevoir les personnes accompagnées de leurs animaux sans se mettre en danger elles, sans mettre en danger l'animal et sans mettre en danger le propriétaire. Une fois que ça s'est fait et que les structures se disent « bon bah chouette, on a un peu moins peur, on accepte de recevoir les, les propriétaires avec leurs animaux », on met en place tout le suivi vétérinaire, des animaux qui rentrent dans ces structures-là. C'est un petit peu notre contrepartie pour ces structures-là, en leur disant bah « vous acceptez de jouer le jeu, nous on s'assure que l'animal ne va pas causer de problèmes sanitaires dans la structure, qu'il ne va pas ramener plein de plus, ouais. euh, qu'il ne va pas euh, créer une épidémie de parvaux dans la structure, qu'il soit correctement vacciné, identifié, etc. » euh, l'animal ne crée pas de nuisance. Quoi. Mmh. Et puis enfin, on accompagne le comportement, donc on y revient, euh, du chien lors du retour en hébergement, lors du retour en logement, parce qu'on se rend compte que souvent ce sont des animaux qui sont nés, qui ont grandi dans la rue, qui sont euh, très bien adaptés à leur vie à la rue. Alors on pourra reparler des méthodes d'éducation des chiens de la rue qui ne sont pas toujours euh, tip-top et qu'on peut parfois critiquer un petit peu. Mais euh, globalement, ces animaux qui sont nés dans la rue, on va leur imposer un du jour au lendemain, un changement où elles vont passer en hébergement entre quatre murs, mmh. avec un propriétaire qui va des fois s'absenter pour refaire des démarches administratives, essayer de retrouver du travail. Et donc souvent, c'est la première fois qu'elles sont séparées de leur propriétaire, c'est la première fois qu'elles sont en intérieur et euh, ben, ces animaux-là, ils ne comprennent pas. Donc euh, leur méthode de dire qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'ils vont détruire, qu'ils vont aboyer toute la journée, etc. Et donc, euh, ben, on a des troubles du comportement qui apparaissent, qui peuvent quand même poser des soucis pour la réinsertion du propriétaire. Parce que lorsqu'un bailleur ou lorsqu'un centre d'hébergement accepte de recevoir une personne accompagnée de son chien, si euh, la première semaine le chien il ravage l'appartement qu'il répare un petit peu comme ils peuvent, et puis la semaine d'après le chien il refait ça bah, ça pose des questions sur le maintien de la personne dans l'hébergement. Mmh. Donc du coup nous on met en place euh, de l'accompagnement où on fait intervenir justement des éducateurs canins ou des vétérinaires comportementalistes qui accompagnent ces situations là pendant 2, 3, 4, 5 mois histoire de s'assurer que l'animal... Euh, ne deviennent pas un frein et ne deviennent pas un motif d'échec d'insertion du propriétaire. Okay. Voilà un petit peu.
0: C'est hyper intéressant. <rire>
1: ouais, c'est trop chouette. Ouais. On travaille principalement sur, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, donc vraiment de Clermont à Lyon, Grenoble, saint étienne Valence, euh, Haute-Savoie, Ardèche. Donc voilà, on commence à être bien établi euh, sur la région. Aujourd'hui, il y a trois salariés dans l'association. Voilà, On travaille avec euh, trois ou quatre éducateurs canins en plus en prestataire. On a une trentaine de vétérinaires qui sont bénévoles de l'association. Et puis voilà, on, a... on commence à s'étendre un petit peu au-delà de la région. On accompagne en ce moment une structure en région parisienne, euh, une structure sur Aix-en-Provence. On va travailler avec un bailleur social sur Marseille. Donc euh, voilà, ça commence à s'étendre un petit peu. C'est vrai qu'il y a un gros, gros manque sur, euh, sur ces questions-là. Donc, on a de la chance de pouvoir euh, profiter de, de ça pour bien se développer.
0: Mmh, c'est clair. Et tu as monté ça tout seul, du coup, il y a deux ans
1: J'ai monté ça euh, plus ou moins seul. Euh, non, c'est une association. Donc, on était, on était quatre à la base, euh, trois vétérinaires. Donc Catherine Escriou qui est enseignante en médecine des comportements à l'école vétérinaire de Lyon, Fred Gobina qui est aujourd'hui président de l'association et qui a été vétérinaire urgentiste sur Lyon et qui aujourd'hui travaille au centre antipoison vétérinaire et euh, moi et puis une éthologue Charlotte Nivlet qui avait travaillé pendant plusieurs années sur l'ouverture d'un centre d'hébergement à Reims euh, dédié aux propriétaires euh, SDF et leurs animaux voilà avec pas mal d'expérience on a été rejoint dans l'aventure par Marine Cadenne, qui est responsable de l'association Entourage donc avec un, un volet un peu plus social et puis euh, du coup on a monté ça ensemble voilà euh, l'association a été créée officiellement le 9 juin 2020 c'est des questions, moi, qui m'interrogent depuis longtemps parce que dès, dès mon entrée en école vétérinaire, mmh. en 2014, en fait, j'ai commencé à travailler sur ce public-là. J'avais monté une première association, enfin, j'avais aidé à remonter une première association qui s'appelait le Dispensaire Vétérinaire Étudiant de Lyon. C'était une association d'étudiants vétérinaires dont l'objectif était de fournir des soins vétérinaires gratuits aux animaux de personnes SDF. Et à, à la base, donc, j'avais monté ça. Je disais, j'étais pas du tout chien ma première année. J'avais vraiment monté ça dans le but de me dire, ah bah c'est chouette. Le parcours, un petit peu, quand on rentre à l'école vétérinaire, c'est qu'on est très content parce qu'on vient de passer deux ans horribles en classe préparatoire euh, où on fait que bosser euh, non-stop. Et puis, on rentre à l'école vétérinaire. Et là, on nous apprend que pendant les euh, 2,5 premières années sur 5, on ne voit pas un animal, on ne touche pas un animal, on ne fait que de la théorie. Donc, c'est un petit peu la douche froide. Et je me suis dit, bon, bah, en recréant cette association-là, ça me donnera le motif d'aller euh, voir des animaux, faire des consultations avant ma troisième année. Et donc, c'était un petit peu de façon... Euh, Égoïste, entre guillemets, que j'avais remonté cette, cette association avec un petit groupe d'étudiants à l'époque. Ça a été un, un travail de longue haleine parce qu'au niveau de l'école vétérinaire, c'était un peu compliqué d'un point de vue administratif, convention, etc. Au début, on a passé un an quasiment à faire que des démarches administratives. En 2000, février 2016, on a pu faire notre première intervention dans un carré d'un centre d'addicto de réduction des risques pour usagers de drogue. Et euh, là, pour le coup, ça a été un peu la révélation. J'ai adoré le public, j'ai adoré l'approche sociale ouais. qu'on avait à travers euh, le métier vétérinaire. Je retrouvais beaucoup le côté humain dont je parlais au ouais. début du podcast. Et du coup, euh, c'est vrai que bah, ça m'a pris de plus en plus de temps de travailler dans cette association. Donc en 2018, j'ai décidé de prendre une année de césure pour pouvoir m'y consacrer pendant un an à temps plein. Au milieu de mon cursus veto qui durait déjà sept ans, bah, j'ai fait une pause d'un an pour pouvoir, euh, pouvoir euh, m'occuper que des chiens de SDF de la métropole. Et puis, euh, en sortant de l'école vétérinaire, euh, bah, j'avais vraiment cette idée de me dire, bah voilà j'ai envie de continuer sur ce public-là, j'ai envie de pousser un petit peu la question, de continuer à travailler avec eux, parce que c'est euh, l'approche sociale que je voulais dans mon métier. Et d'un autre côté, je partais avec ce constat aussi un petit peu, qui était de se dire, bon bah, cette association étudiante, c'était chouette, c'était vraiment une super expérience, et puis ça permet de confronter aussi beaucoup d'étudiants vétérinaires qui ne euh, sont pas forcément proches du monde... Euh, Social et du ouais. monde du sans-abrisme aussi. Euh, parce que voilà, aujourd'hui, la, la profession vétérinaire, les étudiants vétérinaires, c'est pour 80% des gens de, de région parisienne euh, qui n'ont plutôt pas trop de problèmes d'argent, on va dire. Mmh. Et donc, euh, c'était chouette, mais ça ne répondait pas à toutes les questions. Et notamment, dans les structures sociales, bah, le fait d'apporter des soins vétérinaires, c'était nécessaire, mais pas suffisant pour convaincre des structures qui n'acceptaient pas les chiens euh, de se mettre à accueillir des propriétaires d'animaux globalement, si aujourd'hui, les sans d'hébergement hébergement, n'accepte pas les personnes SDF avec leurs chiens, ce n'est pas parce que les chiens ne sont pas vaccinés. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, comment on peut continuer à répondre aux questions, comment on peut lever ces freins que se posent les, les structures sociales Et c'est là où on a développé nos deux autres axes, qui étaient le comportement et la formation.
0: OK. C'est hyper intéressant et bravo pour, ces, pour tous ces projets, parce qu'effectivement, je trouve qu'on entend euh, très peu parler de, de ces... De ces problématiques-là, malheureusement. Et c'est vrai que souvent, on a dans la tête qu'avoir euh, un chien, ça coûte cher et donc euh, c'est réservé à des certaines classes, etc. Alors que, alors que oui, c'est vrai euh, d'une certaine manière, mais ça peut aussi être euh, très aidant pour, euh, pour beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens et pour autant, euh, ils méritent d'être accompagnés eux aussi. Euh, ouais. Peut-être encore plus que, que, que d'autres.
1: Ben ouais, parce que finalement, l'amour qu'on porte à un animal, c'est une phrase que je dis souvent, mais l'amour qu'on porte à un animal, elle n'est pas dépendante de la taille de son portefeuille. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de personnes euh, bah, qui sont à la rue, qui sont... Euh amoureuses de leurs chiens, qui s'en occupent très bien ils nourrissent leurs chiens avant de se nourrir eux-mêmes les animaux sont souvent trop gros d'ailleurs ceux que je vois <rire> dans la rue ce qui est un peu paradoxal parce qu'à côté ouais. de ça on a des mecs qui crèvent de faim et qui sont tout maigres et autres on voit aussi beaucoup de personnes âgées qui choisissent de prendre un chien parce que parce que bah, finalement, c'est le dernier lien social qu'elles ont. Ils sont isolés et avoir un chien, ça permet de sortir un petit peu tous les jours, de faire son petit tour, de discuter avec les autres propriétaires de chiens, etc. On voit beaucoup de personnes avec des troubles psy qui décident de prendre un chien aussi ou un chat ou un animal parce que ça aide à se calmer, etc. Et pour moi, ce n'est pas des choses qu'on doit, qu doit réfréner en disant « attention, mais... » Parce qu'on pourrait dire la même chose hein, sur les personnes âgées et pourtant aujourd'hui personne ne dit il euh, ben ne faut pas que les vieux prennent des chiens parce que quand ils vont mourir les, les pauvres chiens ils vont être abandonnés. En fait c'est des choses qu'on doit accompagner oui. et on doit trouver des solutions pour accompagner ça mais au contraire je trouve que la présence animale elle a euh, des vertus qui peuvent être euh, formidables sur ces publics-là et donc... Euh... Justement, l'idée, c'est de voir comment on peut profiter de ces vertus-là en apportant des solutions pour pas, justement, qu'on se retrouve avec des chiens abandonnés à la fin, pour pas qu'on se retrouve avec euh, des personnes complètement dépassées et pour pas qu'on se retrouve avec euh, des populations de, de chiens énormes dans les rues de Lyon parce que derrière, aucun centre d'hébergement n'accepte de les recevoir.
0: Mmh. Je trouve que c'est fort d'en parler et, mmh. et, et je trouve ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment louable en fait d'aborder ces sujets-là parce que ben voilà, c'est un peu les. Je ne sais pas si, si on peut dire que c'est tabou, mais en tout cas, euh, c'est des sujets qu qui ne concernent pas forcément tout le monde et dont on ne mmh. sent pas forcément. Euh...
1: Et pourtant, tu vois, depuis quelques années, la médiation animale elle s'est énormément développée. Aujourd'hui, ta personne qui est contre la médiation animale, pour tout le monde, c'est un truc acquis, c'est évident que ça marche, c'est évident qu'il faut mettre ça en place dans toutes les maisons de retraite, dans tous les, dans le, tous les centres de personnes handicapées, etc. Parce, parce que bah, l'animal, il apporte énormément de choses. Et à côté de ça, tu vois, ben, c'est des choses qu'on n'a pas du tout développées sur les publics en réinsertion. Et aujourd'hui, nous, avec ce Yvette, on porte cette idée qu'on peut développer, comme on a de la thérapie assistée par l'animal, comme on mmh. a de l'éducation assistée assisté par l'animal, on peut développer de la réinsertion, assisté par l'animal, avec l'animal vraiment comme un vecteur de réinsertion, un, un médiateur du travail social. Et euh, nous, c'est ce qu'on présente aux structures sociales en leur disant, ok, certes, le chien va poser quelques problèmes, c'est sûr, il va y avoir des problématiques qui vont cliquer le chien, charge, parce que euh, il oui. y a un jour, le mec il va se rendre compte qu'il a oublié de racheter des croquettes et qu'il n'en a pas, et qu'il n'a pas de sous euh, pour en racheter, et qu'il va falloir se débrouiller comme ça, un petit peu improvisé pour trouver un truc, parce qu'il y a un jour où... Euh, le gars il va partir euh, il va partir 24 heures et puis on saura pas ce qu'il a fait du chien si le chien est dans l'appart ou pas, tout le monde va se poser une question ou bien au contraire parce que le gars il va euh, trop content d'avoir retrouvé un toit, ne pas sortir de chez lui et donc euh, oublier de sortir son chien etc et euh, il s'inflige il inflige à l'animal un petit peu ce qu'il s'inflige à lui-même et donc ouais c'est des choses qu'il qui faut accompagner mais pour autant l'animal il peut être tellement important pour euh, faire parler du parcours de vie de la personne, pour faire parler de de ses expériences pour faire parler de son passé parce que finalement on a tous un passé avec l'animal de compagnie je pense que tu commences tes podcasts comme ça et c'est pas, oui. pas pour rien que tu commences par quelle histoire vous avez eu avec, avec les chiens quand vous étiez petit euh, parce que tout le monde a des anecdotes là-dessus tout le monde a des histoires à raconter là-dessus et en fait ça permet de créer du lien avec les personnes ça permet de créer un lien de confiance ça permet d'ouvrir euh, la discussion de créer du sourire etc et et en fait, juste pour ça, c'est des choses qui sont tellement difficiles à avoir dans le travail social, que juste pour ça, l'animal, il devrait être de partout. En tout ouais. cas, pour tous ceux qui le souhaitent.
0: Ouais. C'est très chouette. On va passer à la partie conseil, oui. si tu veux bien. Alors, j'aimerais une... bien poser quand même une question qui concerne Solivette. Euh, admettons, peut-être euh, une structure sociale euh, nous écouterait, écouterait ce podcast ou, euh ou voilà, quelqu'un qui se sentirait en tout cas concerné par ce projet-là. Comment il peut envisager de travailler avec Solivet Comment il peut vous contacter, d'ailleurs Il
1: mmh. peut nous contacter donc soit directement sur le site internet, solivet.org, euh, soit par page Facebook, soit par mail. Voilà, mais il euh, peut nous contacter directement. On discute avec eux généralement de, de où est-ce qu'ils en sont du projet, euh, de si c'est déjà en place, comment c'est fait. Et puis, à partir de là, on voit un petit peu comment on peut, comment on peut les accompagner. L'idée, c'est de se dire que nous, à Solivette, on ne vend pas une offre sur, sur le catalogue, on ne vend pas quelque chose de tout près. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux structures sociales, parce que dans les structures qu'on accompagne, on a des structures qui accueillent des propriétaires d'animaux depuis 10 ans. Et puis, on en a qui euh, n'en accueillent pas encore et se posent la question et se demandent comment dans leur configuration, avec extérieur, sans extérieur, avec des chambres seules ou des chambres à plusieurs, etc. Bah, comment on peut imaginer finalement accueillir ces propriétaires Et ça, c'est aussi des choses qu'on travaille avec les structures, que ce soit une structure qui soit un petit peu attirante aussi pour les propriétaires, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures... Euh si on se met à cuire le chien, mais que le chien il dort dans le fond du jardin, dans un chenil, et que le chenil c'est juste une vieille cage toute vide, il voilà, bah, y a beaucoup de personnes qui ne vont pas les utiliser, ou bien ne pas se rendre vers cette structure là. Et donc on va se dire, bah, finalement, on voit plein de gens à la rue avec des chiens, mais on a très peu de demandes pour rentrer en structure de ces personnes là. Donc voilà, donc, euh, l'idée c'est de s'adapter vraiment, donc euh, nous contacter, et puis on fait un truc sur mesure un petit peu pour, euh, pour les structures.
0: Mmh. Et encore une fois, Solivet est une association, donc vous ne vendez pas une prestation comme ça, j'imagine. Comment, comment, comment se passe le modèle économique de, de cette association
1: Oui, alors on est effectivement association, donc on a une partie de subvention qui nous permet d'avoir des prix très, très bas mmh. euh, sur beaucoup d'activités. On fait notamment tous les soins vétérinaires totalement gratuitement, que ce soit pour les personnes ou pour les structures sociales. Sur la partie formation, on est organisme de formation professionnelle. On dispose de l'agrément Calliope, donc nos formations sont prises en charge par les OPCO. Euh, okay. Donc, ça rentre directement dans les plans de formation des structures et puis elles n'ont pas à débourser un seul centime mmh. et c'est financé. Euh, et sur les accompagnements comportementaux, là c'est vrai qu'on facture aux structures sociales. On leur dit toujours que finalement... Euh, Faire venir un éducateur canin 4-5 fois, ça leur coûtera toujours moins cher que d'avoir à refaire l'appartement parce que le chien a bouffé les plaintes, parce que le chien a mangé un mur, parce que le chien a gratté le sol, etc. Et donc on est vraiment sur des gammes de prix qui sont de l'ordre de quelques centaines d'euros, qui sont accessibles pour des, pour des structures sociales, ou en tout cas qu'on essaye de rendre le plus accessible pour des structures sociales parce que ça rentre dans l'accompagnement du propriétaire. Il faut vraiment voir ça comme, un, comme faisant partie intégrante de, de son accompagnement
0: ok et du coup ma deuxième question conseil elle euh, concerne plutôt ton métier de vétérinaire euh, c'est une question je pense que qu'on se pose tous à un moment donné quand on, un chien arrive et qu'on me pose souvent aussi c'est comment on choisit son vétérinaire c'est quoi les, les critères selon toi d'un bon Putain. vétérinaire
1: bah, tous les vétérinaires sont bons
0: <rire> euh, on est une petite
1: profession, tout le monde est bon, tout le monde est en termes de compétences, en tout cas beaucoup de gens sont très très bien. Après, euh, je pense que ça se passe beaucoup par l'humain, euh, par quel feeling on a, et ça malheureusement, bah sans sans aller le rencontrer, c'est difficile. Donc euh, souvent, ça demande bah, que les premier temps, on y aille, on voit comment ça se passe, etc. Il euh, y a quelque chose qui peut nous aider, c'est le temps de consultation, je pense des, des premiers rendez-vous, notamment lorsque c'est votre tout premier rendez-vous d'un chiot, son premier vaccin, etc. Euh, si le vétérinaire bloque un quart d'heure dans son agenda, on peut déjà se dire ça risque d'être un peu chaud, il va faire son vaccin et puis nous laisser partir et puis on n'aura pas le temps de discuter alimentation, on n'aura pas le temps de discuter comportement, on n'aura pas le temps de discuter traitement antiparasitaire, on n'aura pas le temps de discuter mode de vie du chien, etc., de plein de choses. Donc, euh, nous, je sais qu'il y a la clinique à Oulain, par exemple, on, on a tendance sur les premiers rendez-vous de Chiot de, à bloquer directement 40 minutes. Et donc, euh, c'est long pour un vaccin, mais en même temps, ça nous permet, ça permet surtout aux propriétaires de poser toutes les questions qu'il a. Et à nous, ça nous permet de balayer pas mal de, de points. Voilà, donc ça peut être un critère. Après, en termes de comportement, moi, je recommanderais d'aller vers des vétérinaires plutôt éthologues, mais euh, c'est difficile à trouver. Oui. Et puis après, il voilà, y a des très bons vétérinaires de psy aussi, donc je ne peux pas non plus cracher dans la soupe en disant qu'ils <rire> qu sont moins compétents parce que ce n'est pas vrai. Il y a des super vétérinaires aussi euh, de ce côté-là. Donc euh, voilà, après, euh, ouais, je pense que ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'humain. Et puis euh, voir un petit peu comment il se comporte avec le chien. Euh, je pense que si sur le premier rendez-vous, euh, le vétérinaire, il prend la. Le chien par la peau, du cou en le mettant en alpharole sur le dos et en faisant des tests de soumission forcée, voir si le chien il se soumet ou pas. Je pense que là, on peut directement avoir et une petite lumière rouge ouais, qui s'allume ouais. dans, dans la tête. et Malheureusement, je sais que c'est des choses qui se pratiquent encore dans le monde vétérinaire. Ouais. Par certains vieux, vieux, vieux vétérinaires. Donc, euh,
0: oui, euh. oui, oui, oui. Et, et, euh, et pas que, mais je pense que c'est aussi propre au monde professionnel euh, qui entoure l'animal. Euh, c'est hum. pas que les vétérinaires là pour le coup, parce que moi, je sais que j'ai cherché des ostéos et j'ai mis très longtemps avant de trouver un ostéopathe quand Charlie a eu son accident cet été. Mais c'est vrai qu'il y a des, enfin j'ai pu entendre des trucs assez choquants de mmh. gens qui n'étaient pas spécialement avancés, très avancés dans l'âge.
1: Ouais, bien sûr. Et puis ça dépend des expériences qu'on a eues aussi, c'est-à-dire ouais. que moi j'ai des amis qui sont vétérinaires qui ont utilisé des colliers électriques. Sur leur chien, parce qu'il fuyait, parce qu'il aboyait, etc. Et ça a marché. Et donc derrière, c'est des vétérinaires qui vont conseiller ça aux chiens. Et en fait, ce n'est pas qu'ils veulent mal faire ou qu'ils veulent. Voilà, c'est simplement que bah, finalement, quand on ne se renseigne pas, on a tellement de choses à savoir. À côté de ça, c'est super vétérinaire sur d'autres points. Ouais. Mais il euh, y a tellement de choses à, à connaître dans, dans le monde vétérinaire qu'on ne peut pas être expert de partout. Et donc, euh, finalement. Euh, il ouais, ouais, y a tout. C'est ouais, comme chez les éducs, c'est comme chez les, euh, chez les comportementalistes, c'est comme chez les ostéos. Et comme tu disais, il hein, euh, y a des bons et des moins bons de, de partout. Et c'est aussi ça qui fait que c'est difficile de trouver les bons, mais que c'est d'autant plus précieux quand on en trouve.
0: Ouais, c'est clair, il faut les garder. <rire> Exactement. Bon, je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de finalement euh, avoir un chien, de créer Solivet, de devenir vétérinaire Qu'est-ce que ça t'apprend au quotidien d'être à leur euh, contact
1: oh bah Moi, je pense que <rire> ça, a changé, euh, ça a changé ma vie déjà. Parce que si je n'avais pas eu de chien, j'aurais été euh, ouais, vétérinaire classique dans une ville. Et puis euh, voilà. Si je n'avais pas créé Solivet, je n'aurais jamais rencontré le public sans domicile fixe. Et donc, je n'aurais jamais fait ce que je fais aujourd'hui. Euh, donc, je pense que ça a... Ouais, ça a vraiment changé ma vie. Euh professionnel et personnel, du coup, parce que bah forcément, quand on monte une structure, quand on, a, quand on cumule deux travail qu'on alterne, euh, un avec les personnes en domicile fixe, un en cabinet vétérinaire, bah finalement, euh, sa vie, c'est un peu son travail. Mmh, mmh.
0: Ça doit Donc, être très euh, riche, humainement parlant, euh, ouais, euh, de côtoyer autant de, de diversité.
1: Très riche, euh, très, très riche, un peu trop riche, ouais. des fois, <rire> euh, parce que ce n'est pas toujours simple que ce soit... Euh, bah, d'être confronté au public sans domicile fixe toute la journée c'est des fois dur on se, se pose des questions quand moi j'entre rentre le soir chez moi au chaud et que je mange un bon petit plat et tout je me dis bah, bah mince en fait euh, mm. voilà c'est pas vraiment juste mais bon euh, c'est c'est comme ça malheureusement euh, mm. je j'y peux pas grand chose alors je fais ma je ah, fais ma cas, part et puis part, euh, mm. et puis après l'idée c'est euh, Ouais, c'est de se dire bah, que c'est aussi en train de changer. Pour moi, c'est en train de changer dans le bon sens. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Et je suis assez optimiste pour la suite, j'espère, en tout cas. Mais euh, ouais je pense que ça a changé ma vision du monde, déjà, parce que j'ai eu cette ouverture d'esprit-là. J'ai eu cette, j ai, j ai cette diversité de personnes, comme tu disais, au quotidien, etc. Et, et c'est incroyable ça m'a énormément appris euh, sur le côté social et euh, aussi bien sur le monde social, mais qui à la limite sont plus des connaissances voilà, que sur, euh, sur moi, mon côté euh, social à moi et, mmh. et humain. Et donc du coup, euh, bah, le fait d'avoir créé Solivette, par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise en, en clinique pour discuter avec les clients, pour euh, parler de, de leurs animaux, faire parler aussi de leur vie parce que du coup... Euh, beaucoup de gens qui nous, qui nous racontent leur vie. Hein. On, comme je le sais, on soigne les deux côtés de la laisse. Et donc souvent, oui. on, quand le chien a un problème, et ben en fait, on se rend compte que la personne, elle a aussi, euh, surtout sur les problèmes de comportement, elle a aussi des difficultés mmh. qui font que ce chien a, a un problème là. Et donc, on se retrouve un peu à gérer les deux. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça depuis que je travaille sur un public, euh, sur un public précaire. Voilà. Et puis, euh, alors, avoir Junkie, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Et je suis d'ailleurs pas sûr de reprendre un chien après, parce que je me dis, il a été tellement parfait, ce petit chien, qu'il a tellement parfait, ce petit chien, d'ailleurs, que ben, je pense que euh, ce sera dur. Après, euh, si, si je reprends un autre chien, il, y aura toujours, euh, il souffrira toujours de l'effet de comparaison avec Junkie, qui est le chien parfait, que je peux amener de partout, qui est calme, qui est calme de partout, qui a l'habitude d'être euh, au milieu de la foule, comme euh, d'être tout seul euh, toute une journée euh, avec moi. Et puis, euh, ça se passe très bien dans tous les cas. Euh, voilà.
0: Et au moment où on se parle, il est euh, gentiment couché, euh, juste à côté de moi. Ah bah oui, ça y est, j'ai réveillé la bête. <rire> Pardon, le loup. Bon Bon, bah, c'est chouette. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs
1: Oui, deux livres. <rire> bon, qui ont peut-être déjà été cités dans le, dans le podcast, parce qu'ils ne sont pas très originaux. Euh, le comportement de mon chien, de Charlotte Duranton, et les signaux d'apaisement, très drogasses, euh, qui sont, euh, pour moi, la, la base du comportement. Je trouve qu'ils sont... Euh, hyper pertinent, hyper bien. Après, bah euh... bon, après il y, y a plein de ressources. En fait, l'idée c'est vraiment de, de multiplier les sources d'information, même celles qui nous semblent pas très fiables et pas très euh, juste, avec lesquelles on n'est pas forcément en accord. Parce qu'en fait, euh, je suis vraiment persuadé qu'il y a des choses bonnes de tous les côtés et euh, des choses à apprendre de tous les côtés. Donc voilà, je dirais euh, à ceux qui ont envie d'aller plus loin, surtout de creuser et de creuser maximum maximum d'informations. De euh, mmh, rester ouais.
0: Ok. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail
1: Sur le site internet solivette.org ou bien sur nos réseaux sociaux donc euh, solivette sur Facebook, Instagram Twitter on est très peu actifs mais euh, Facebook et Instagram principalement et LinkedIn.
0: Voilà. Ok, ça marche et ben, Merci beaucoup Théo pour cette euh, discussion passionnante. Et ben, merci à toi Merci, salut. salut Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Théo et de l'avoir écouté jusqu'au bout J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant solivet underscore fr et arrobase la niche aventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, pour suivre nos aventures et ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine